0: Seja bem-vindo ao CuruminCast, o podcast do Curumin Nerd.
1: Fala Nerd, nós estamos de volta para o sétimo episódio do ChrominCast, o podcast do Crom Nerd, e nós sobrevivemos aos e-mails do Curumincast sobre o Coringa. Eu me chamo Marcelo Figueira e diz Science Bitch.
2: Oi, me chamo Ars Cavicioli e a primeira lição que aprendi com o Breaking Bad é de nunca usar ácido clorídrico numa banheira de cerâmica, cara. Se eu precisar me livrar de um corpo, <risos> é assim: o que não fazer.
0: Olá, meu nome é Caio e eu quero uma série só do Pedro Magrelo e do Badger, que é o Skinny Pitch e o Badger, né? Ele é, parece uma coisa é, é muito é verdade, boa, né, meu? Com certeza. <risos> Hoje
1: nós vamos falar sobre É o Camino, filme spin-off da série mais fantástica que eu já vi. Então estou me referindo a Game of Thrones. Afinal, a última temporada conseguiu tirar ela do topo e devolver Breaking Bad ao topo da minha lista. Vamos relembrar um pouquinho da série e falar o que achamos do filme. Mas antes vamos aos...
0: E-mails e comentários
1: Vamos lá. O e-mail que nós recebemos foi do Marivaldo Batista. Ele fala o seguinte. Amigos do Grupo Nerd, eu faço parte do Grupo Nerd de Santarém. Estou parabenizando vocês pelo podcast. Estou acompanhando desde o primeiro e fico muito contente com o que escuto. Sou fã de cinema e com relação ao último podcast sobre o Coringa, eu não gosto muito da teoria da cena final, que tudo não passaria de uma ilusão do Arthur Flex. Pois o Batman não existiria e só na cabeça dele, que para mim seria um caos total. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.
2: Essa é a cena aí do final, essa teoria de ser uma apenas uma grande piada do Coringa, pra mim seria uma coisa bem ruim para o filme, estragaria a minha experiência.
1: O Levi Freitas mandou também um e-mail, olha, ele mesmo, o especialista em quadrinhos que participou do podcast sobre The Boys. Eu morro de medo de ter dado uma grande canelada quando eu vejo que ele nos enviou um e-mail. Ele falou que achou o Coringa maravilhoso e o Roaquim Fênix, então, nem se fala. Mas ele achou um grande problema toda a descaracterização do, do personagem. Por isso, ele diz que o Rômulo acerta em falar que o filme não precisaria necessariamente ser o Coringa, né? Poderia ter sido qualquer outra pessoa no lugar do personagem. Ele também não gostou porque o filme é uma justificativa para o que ele se tornou, né? E destruíram a reputação do Thomas Wayne no filme. Isso aí ele não gostou de jeito Ele finaliza afirmando que falar que Coringa é melhor que o Cavaleiro das Trevas é até uma heresia. Quem foi que falou isso? Ah, foi eu. <risos> foi eu que Sim. falei, foi mal eu falei pra brincar só mas achei melhor a Dayane Santos mandou uma mensagem falando que gostou muito do podcast inclusive mudamos algumas coisas que ela pensava sobre o filme e sobre as polêmicas criadas sobre o mesmo olha aí, tá vendo? Muita gente gostou e aqui vem o um e-mail que foi talvez a maior crítica que nós já recebemos até agora da Larissa,
0: crítica boa ruim?
1: ela fala o seguinte, é não, uma crítica Crítica, crítica pesada pra <risos> gente, né? Ela gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa de criar o conteúdo sobre cultura nerd para a região do oeste do Pará. Ela imagina que deve ser um grande desafio, porém, no último podcast sobre Joker, ela acredita que o programa se prendeu muito a uma única abordagem sobre o filme e acabou por não explorar todas as facetas interessantes da obra. Ela crê também que foi equívoco tratar alguns assuntos de saúde pública sem se informar com dados corretos. Abrindo margem para interpretações equivocadas do público Acredito que a falta de experiência seja a razão E por isso salienta a importância que continue com o projeto que está em fases iniciais Sugiro debates mais diversificados sobre os temas Trazendo um diferencial ao conteúdo Isso foi um texto de uma admiradora Bom, bacana É Larissa, só só uma questão, tivemos alguns equívocos né, ao tratar de alguns assuntos de saúde pública, porque na verdade o podcast ele é no formato de conversa entre nós mesmos, e como não tem especialista, tudo não passa de nossa opinião, entendeu, é nossa opinião e acredito eu que é complicado se a gente for fazer um podcast e ter que ficar referenciando artigos, né? Senão ele perderia aquilo aquela essência de conversa que a gente traz por exemplo, no podcast sobre The Boys, eu citei sobre uma pesquisa científica em que o cérebro dá ordem antes mesmo de você decidir fazer algo com o seu corpo eu acho que o nerd ele tem que averiguar no Google né, se isso é verdade, ou encontrar lá os artigos, se nós falamos a verdade ou não, por isso vocês podem enviar esse e-mail, né, falando quando a
2: gente der uma canelada. tá aplicando é. alguma correção também, a gente tá aqui e isso, correção,
0: aplicando não. alguma correção sem problema. Na verdade, no final das contas eu acabo concordando com ela em algum sentido né, a ideia de, de melhorar o podcast através dessas, dessas informações úteis, né, que a gente conhece, é justamente para que as pessoas elas tenham um link de referência né, vamos supor, você tá falando de saúde mental, saúde pública de uma forma geral, mas é tu não tem nem a base de dados de onde tu tirou essa opinião, porque é como se tivesse falando da boca pra fora, né?
1: Não, mas nós tínhamos, só que se hum. todo mundo for falar, pessoal, rapidinho, entre aspas, é, cito fulano de tal, artigo 2, parágrafo do livro ah, tal. Sim, sim. Aí, porra, aí complica o meio de campo.
0: <risos> é meio, é uma, é uma conversa, né?
2: É, eu concordo com a Larissa é. que a gente ficou preso em um assunto, do, que teria muito mais assunto pra gente falar sobre o filme do Coringa. Ixi, o filme do Coringa, ele tem um universo de possibilidades Para a gente tratar. Mas como é uma conversa informal... Inclusive eu mesmo tinha várias coisas para me tratar... Durante o podcast do Coringa... Só que como é uma uma conversa entre cinco pessoas... Às vezes um ou outro acaba direcionando essa conversa... Para um assunto determinado. Sim. E foi isso que aconteceu...
1: É, o título do podcast era o Coringa Perigosamente Genial, né? Esse título ele não foi decidido antes para depois a gente gravar. A gente gravou e depois definiu o título, porque a nossa conversa, ela inicia, mas ninguém sabe como ela vai terminar, né?
2: E a respeito de especialistas, se a gente soubesse que a gente ia ficar tão preso nesse assunto, na área de saúde, com certeza a gente teria convidado alguém. E, inclusive, fica aí aberta, aí, quem sabe uma outra oportunidade, a gente pode conversar com algum especialista, alguma psicóloga, psicóloga e possa estar participando do nosso podcast talvez futuramente. Perfeito, tudo certo.
1: Aí nós temos também a nossa ouvinte americana, né, a Jaqueline Lobato. Ela mandou uma mensagem e falou que vai mandar agora até nós não podermos mais ler a mensagem dela. Ela <risos> falou que lá na sala de cinema e quem viu nos, onde viu, né, nos Estados Unidos, só teve uma risadinha bem leve na parte do anão tentando abrir a porta. Mas no começo o filme foi só tensão, um clima bem pesado. Ela disse que não viu na tela é um filme de super-heróis. É um filme sobre a vida, sobre doença mental, etc. O filme deve se ser tratado como algo isolado da si, Isso é. Não devemos misturar os universos. Para finalizar, ela fez uma pergunta polêmica e provavelmente ela quer ver o circo pegar fogo, né? Mas nós não vamos responder aqui. Talvez em um vídeo do YouTube. Hum. Quem é o melhor Coringa? <risos> O que a Jaqueline Lobato fala é que nós, no podcast sobre o Coringa, discutimos sobre o público rindo demais na sala, né? Com coisas que não deveriam rir. Por exemplo, o Arthur Fleck engasgado com aquela risada da doença dele. Aquilo não era um momento para rir e a galera, não na primeira sessão do nós vimos legendado, na pré-estreia, mas o Daniel citou numa outra sessão, o público mais jovem, o pessoal ria quando o não gritava enquanto o Arthur matava o amigo dele, entendeu? Não foi naquele momento de alívio cômico dele tentando abrir a porta, foi antes. E é isso que a gente estava discutindo aqui. Então ela cita que lá na sala em que ela assistiu nos Estados Unidos, foi totalmente diferente. Eu mesmo,
2: eu mesmo não tive sentimentos bons durante o filme. Não dizendo que o filme é um filme ruim, mas é um filme que te causa tensão e incômodo, um desconforto.
1: Sim, sim, o tempo todo, né? Até aquele momento lá do metrô, você fica sufocado pelo filme e pela trilha sonora. Enfim, lembrando que você pode enviar sua sugestão, elogio ou crítica para social.com.br. E, pessoal, a gente gostaria de pedir desculpa para vocês, né? Por ter atrasado em duas semanas o nosso podcast. Isso porque a internet de Santarém não deixou. Tentamos, por diversas vezes, gravar e, inclusive, perdemos mais de uma hora de material. Infelizmente, aqui a situação está complicada.
2: Isso já é uma segunda gravação. A gente já tinha feito uma boa parte do podcast e a internet deu problema e não conseguimos baixá-la, enfim...
1: Bom, a primeira pergunta que eu teria a fazer pra vocês é... Era necessário fazer esse filme?
0: Eu eu particularmente gostei bastante. Eu não não digo necessário, mas que me satisfez, entendeu? Como, Como consumidor da série, como fã da série, como consumidor final. Mesmo que eu não tivesse visto a série, entendeu? A ideia do filme, acredito que seja essa, né? De tu agradar um público que veio da série e responder aos questionamentos de um público que não sabe de nada da série, né? Porque se você assiste pela Netflix, ele vai fazer a recapitulação, né? E é interessante a recapitulação porque tu vai ver que ele joga exatamente os pontos principais do que o filme vai responder, entendeu? Mesmo se tu não tivesse assistido a série, tu ia entender a história. Você acha que a pessoa ia conseguir assistir o filme isoladamente? Sim, até porque fazia muito tempo que eu não tinha assistido a série... E eu consegui entrar... Eu eu faço sempre isso, né? Quando eu tô assistindo um filme em que tem alguma relação com, com uma sequência anterior... Com uma continuidade anterior... Eu tento entender ele do ponto de vista isolado, né? E eu consegui ver o filme desse ponto de vista isolado... É claro que vai ter coisa que eu eventualmente vou buscar e acredito que até seja essa a proposta do filme de coisas que tu não entendeu tu ir buscar, ou assistindo a série pra consumir o produto, é como se fosse um marketing de conteúdo, entende? tu vai pegar aquele conteúdo ali, ou tu vai pesquisar sobre a série, ou tu vai assistir a série de novo, pra tu entender ou assistir pela primeira vez, pra tu a entender pela primeira vez, entendeu, o que foi falado ali. Eu
1: devo observar que o objetivo da Netflix deu certo, né, porque o Breaking Bad, ele voltou lá pra aba de... em
2: alta, Justo, né. Justo, isso teve relação, né. Sobre essa pergunta, se é um um filme necessário, eu creio que a gente não sabe se uma coisa é necessária antes de alguém apresentar a ideia. É muito isso, é uma venda, né? Eu, pra mim, a série Made in Breaking Bad tinha acabado de uma forma satisfatória. Satisfatória não, muito boa. Bem mais que satisfatória. Mas ao ver o filme, eu fiquei muito feliz, porque durante a série, a gente sabe que eu, no meu caso, na minha análise, esse personagem, o Jess Pickman, não tinha recebido uma atenção até porque quem sempre das atenções era o professor né Na, no filme no caso deram uma atenção para ele e deram um final digno para ele sem citar agora o, o qual foi o final mas eu acho que foi um final que dá um alívio eu acho para quem tá assistindo e uma e também vê a transformação dele, eu acho que foi necessário, mas só que não como se eu julgasse necessário, mas é, conseguiram me provar que era necessário.
1: O filme, é, o final de Breaking Bad, ele realmente deixa aberto ali o final do Jesse Pinkman, né? Sim. Todo mundo, Sim. na verdade, queria realmente saber o que podia, p- poderia ter acontecido com ele.
0: E a... Acabou gerando, né? Acabou, tu vai ver que acabou gerando muito burburinho, muita história, muita teoria, né? Do que poderia ter acontecido. E tu vai ver que os produtores, com certeza absoluta, eles estavam de olho nisso. A própria Netflix, né? Como ela, ela trabalha nesse, nesse ambiente de, de saber o que o cliente quer, tu acaba vendo que é uma questão comercial mesmo, né? Então eles, eles acertam muito nesses pontos de. Ele faz um fanservice aqui, mas também ele cria algo novo ali, entendeu? Eu achei isso bem, bem bacana. Todo mundo queria,
1: mas na verdade ninguém esperava, porque eles mantiveram esse segredo, né? Justo. toda a produção do filme. É, eu fui
0: surpreendido. Aqui eu vi, caraca, naquelas divulgações que eles fazem mensalmente, né? Aí tava lá no meio a, o, o filme, né? Eu falei, olha aí, vai sair um filme de Breaking Bad. E <risos> eu achei legal. Mas hora, sim, bem. 30
2: dias antes que eles divulgaram. Uhum. E fora que mostra a capacidade de, dessa série de mostrar como ela construiu personagens interessantes, né? A gente sabe, por exemplo, tem um spin-off... Better, Call Better Call Saul. Isso, que conta a história do advogado lá, uhum. né? A gente percebe... Isso também mostra o quanto que essa série faz personagens interessantes. E fora que existe um universo muito alto a ser explorado ali.
0: Tem mini, mini... É que a gente chama de núcleo, né? Os núcleos da novela, né? Cada núcleo tem um universo próprio ali, né? E todos eles se complementam no final.
2: Muito interessante esse fato.
0: So Yeah, Mr. White. Yes, yeah, science.
1: Okay. O, o que eu estranhei, o que eu estranhei no filme foi foi o quanto o Todd envelheceu e tá gordo, né, sim. cara? Ah, tá, sim. Eu, fui, eu falei, porra, mas tá muito marcante. Eu isso. tava
0: eu tava vendo essa, no caso, depois que terminou Breaking Bad, né? Eu sempre acompanho os, os atores, né? E onde eles vão parar depois, né? Aí tipo o o Soul virou o Better Call Soul, né? Virou a série do Better Call Soul. O Jesse Pinkman, ele acabou fazendo alguns papéis e fechou uma série chamada The Path. E ele mudou, ficou daquele jeito, né? Ele não mudou muito, ele só engordou um pouquinho e tal. Daí o Todd, o, o ator que faz o Todd, né? Que é o Jesse Lemons. O Jesse, Jesse ele acabou indo para uma série chamada Fargo. E nessa série ele fez um personagem que precisava ter essa característica, né? Depois eu fui, fui analisar, ele tinha que estar tá gordo. E aí ele não conseguiu se recuperar direito, né? E aí isso influenciou exatamente no que a gente vê, que é ele gordo. Ele foi evoluindo né? no, no personagem e aí ele acabou ficando gordo, não conseguiu voltar ao normal. E outra uma
2: coisa, eu acho que é a única coisa, na minha opinião, que abre crítica negativa a respeito desse filme, é justamente essa inevitável descaracterização dos personagens, né? Porque conta uma história que passou muito pouco tempo na série, uhum. mas passou muito tempo a, aqui, né? Pra gente. Justo. Foi, foi 24 horas na série, enquanto pra gente foi 6 anos, né? Exatamente. Aí, com certeza, essa descaracterização ia ser inevitável. Né? Agora, o Skinner e o... O
0: Badger. Badger.
2: Esses dois, pra mim não consegui notar essas diferenças grandes assim contando que estamos falando de seis anos aqui de espaço mas realmente a única crítica que eu faria é essa descaracterização pelos personagens não estarem do mesmo jeito e estarem mais gordos e tal
0: eu acho que o único personagem que não não fugiu disso foi o o irmão do Jesse Pinkman né que ele nem apareceu (risos) Ele tava, na, ele tava em Londres na, na série, então, tipo, ele é o melhor personagem pra se falar nisso.
1: É verdade. É, tipo, cadê, ele poderia até aparecer. É, cadê o né? meu irmão?
0: velho? ele viajou, teve que viajar 24 horas rapidinho e já foi pra Londres. Tá pra lá, foragido. Tipo, ninguém sabe onde o moleque tá. Sim, isso vai
1: ajudar big time com isso, bitch. Na, na verdade, ele foi, foi muito complicado, né, de gravar um filme, trazer esses atores e manter isso escondido. Por exemplo, o, o Brian Creston, né, o Walter White, uh-huh. ele tava, se eu não me engano, gravando... Ele tá com uma série, uma peça na Broadway, todo dia. Uh-huh. E aí os caras tiveram que alugar um jato para levar ele para gravar aqueles cinco minutos lá. Sim. E ele tá com o cabelo, ele tá com o cabelo né, nessa nessa peça da Broadway. Então eles só fizeram mesmo ali uma capa na cabeça dele pra ele parecer careca,
0: entendeu? O Brian Cranston, né, que é o o Walter White, ele é um dos melhores atores que eu eu já vi na vida, atuando, né? Com com essa essa curiosidade que tu acabou de falar, a gente percebe o quanto ele é tão bom mesmo, né? quanto ele é o melhor no que ele faz, né? Porque o cara sai de de um lugar pro outro, assim, e ele mantém o personagem da mesma forma como ele era, isso é muito, muito, muito bizarro, cara, porque não importa. Se tu tem um personagem que tu fez, da, um, sei lá, no, nos anos 2005, e aí tu faz o mesmo personagem 20 anos depois, vamos pegar, por exemplo, exemplo disso é o Deb Lloyd. Tu assiste o Deb Lloyd 1 e o Deb Lloyd 2, tem uma diferença, né? Bizarra, inclusive, de atuação. E tu não consegue ver isso no Walter White. Ele é a mesma pessoa, ele é o mesmo personagem, né? Isso é meu próprio private privado e eu não vou ser harassed! BITCH!
1: Então quer dizer. Então vocês acham que uma pessoa que nunca viu a série pode ver esse filme? Com certeza. Eu indicaria,
0: né? Eu indicaria. Eu. Mas, né? tipo... eu, indicaria. eu, eu, eu...
1: Eu achei muito estranho. Pra quem nunca assistiu a série, eu acho que não aguenta não. O cara pode até assistir, ficar perdido, vai ver a série e volta pra ver o filme de novo. Mas é quase como
2: se fosse ver uma série com spoiler, né?
1: Vocês achavam que era isso que eles iam mostrar sobre o Jesse Peek, mas essa fuga dele ali de no máximo 48 horas depois do episódio final da série?
0: Eu, eu fiquei pensando o seguinte, que ele, ele não teria um final como ele teve na, no filme, né? Eu pensei que ele ia ter outro tipo de final, assim, no sentido... Acho que seria um final mais triste? Eu diria que seria um final mais, mais suave né, porque tu vai ver o cara é, assim, da construção do personagem inteira, ele se quebrou né, ele ficou quebrado, literalmente quebrado, <risos> psicologicamente né, então tu vai tá ver essa, essa, esse sorriso de alívio realmente no final do filme, quando ele dá aquele sorrisinho é diferente daquele, daquele sorriso inicial, da, de quando ele foge da, da, do cárcere, né? Ele, aquele, primeiro, aquele primeiro sorriso dele, tu vai ver, é um sorriso de alívio histérico, tipo, caraca, eu tô livre, né? Só que aí tu vai ver, quando ele chega com, na casa do, dos amigos dele, ele percebe que ele não tá livre. Ele, tipo, só fugiu. Ele não é livre ainda, sabe? E ao longo desse filme, ele vai justamente conquistando ou reconquistando essa liberdade. E para ele reconquistar essa liberdade ele vai ter que fazer coisas de novo que ele não gostava, né? Tipo, matar, roubar, fingir, entendeu? Algo nesse sentido. Inclusive,
1: né, o nome do filme é o Camino, né? Pra gente, ele é autoexplicativo, uhum. porque a gente entende um pouco do espanhol, né? Mas pro americano, o El Camino não, não iria fazer muito sentido pra eles. Exato. Por isso, eles usaram a metáfora do carro, pro
2: americano tentar entender, né Mas é interessante, porque Breaking Bad, geralmente ele usa metáforas, né? Isso. A série toda, né? A série. Mas uma coisa que é interessante também, que eu queria ressaltar, eu acho que na série a gente tem o Alter White né como principal, e a gente vê... Pra mim, foi a primeira série. E eu acho que a única série que mostrou uma mudança tão, tão drástica de um protagonista, né? Isso. A gente vê uhum. ele se transformando no vilão da série. E no caso do Jesse, a gente vê ele também se transformando no decorrer da série.
1: Isso, ele passou no, no adolescente bobão, né?
2: É, um adulto
1: um, cheio de problema, um né? quebrado.
2: <risos> Além dele ser um adulto quebrado, a gente vê, via que ele fez até tratamento durante a série pra ver se ele largava as drogas, né? Por causa que uhum. o Walter o pediu alguma coisa do tipo. E, Foi e durante o filme, eu acho que é, é, tu não vê ele usando drogas, mas ele é uma pessoa renovada, vamos dizer assim. Ele é uma Exatamente, a partir daí
0: que a gente leva em consideração a questão do, de novo, né? Do, da pessoa que nunca assistiu a série, ele não vai, ele não vai ter essa, essa referência, entende? Então ele não vai Vai conhecer o Jesse Pinkman, que era viciado em droga. ele só vai ter aquela história bem fechadinha, olha, esse cara fugiu, ele é um fugitivo, e ele tá em busca de redenção, é aquele caminho de redenção mesmo, né, inclusive eu achei engraçado, porque o, o, ele, o, o diretor, né, o vice Dillinger, ele consegue encaixar uma cena, tipo, no estilo Três Homens em Conflito, entendeu? É que aquela cena lá do. do aquela cena que, com, com o cara que fez a gaiola dele, né? Ele vai lá com o cara, ele tá tipo. Ele tá precisando do dinheiro e é só aquele dinheiro e ele fala na real, velho, eu preciso tanto, tu vai me dar? Aí. Eu... Os caras ficam tipo, não, esse maluco não tá aqui só por causa desse, dessa quantidade de dinheiro. Ele tá aqui pra pegar todo mundo, entendeu? Porque o maluco tá numa, numa caçada indomável aí ele tá todo mundo. Sim, se o cara tivesse, tipo, olha, tá aqui dois plaques. Não, mas eu não quero, eu quero, tipo, só 1.800, 1.200 alguma coisa, né?
2: Essa, essa situação aí, desse Paramount que rola, eu achei muito estranho, cara. Mas só que, tipo, é, eu acho que não ficou mais estranho porque um dos personagens fala pô, cara, isso é besteira, o que tá fazendo? O que tá desafiando ele, né? O cara tá ali no Ele tava drogado, vô. Pois é, aí isso se justifica, entendeu? Esse é que justifica aquela cena acontecer. Se não fosse isso, era tipo inconcebível aquilo acontecer, entendeu? Na hora em que
1: essa cena aconteceu, eu me lembrei desse duelo de um filme uhum. chamado Três Homens e o Destino, Justo. onde a câmera foca nos olhos deles na hora do duelo, no final do filme, né? Na hora eu lembrei, cara, e pra mim foi a melhor cena de duelo que eu já vi. Eu conheci. achei, eu achei uma
0: cena muito boa, foi porque muito ela é uma bem-feita. cena realista. Tu vai ver, ai, é absurdo os caras, eles estarem naquela situação. Só que tu vai ver, tipo... Só o maluco que tá drogado que tá pensando nisso, saca? Tipo, de que vai ser. O Jesse Pinkman tá tipo. É, né, que merda, tá ligado? É claro que.
2: Eu... <risos> <risos> exatamente, pô. Tipo, eu achei tipo. A única explicação de ter acontecido aquilo é. é, é. Tipo, Deus Ex machina, né? A solução Tanto, tanto que céu a resolução do pra...
0: problema é, é a coisa mais lógica possível, né? O cara tá com, dois, com as duas mãos no bolso. Ele tá com uma arma à mostra. O maluco não sabia que ele tinha outra arma, né? Tipo, a coisa mais lógica que existe é, velho. Eu não vou mostrar minha outra, o maluco com essa, tá ligado? <risos> tipo, o malu... e o cara que tá chapado na onda, ele não vai perceber isso, que ele tá... É. ele tá olhando só pra única arma que ele tá vendo, né? Então, no final, acaba sendo uma solução sim, sim. É, meio que verossímil, né? Meio que real, da realidade, que a gente poderia aplicar na realidade, né? E eu acho
2: que essa sensação de realidade, ela sempre, desde a série, eu sempre senti quando eu estava assistindo Breaking Bad. Na série, se eu não me engano, tem uma cena lá, logo no começo, onde eles são capturados, e a gente, no meu caso, realmente é como eu imagino que que as pessoas se comportariam sendo capturadas por traficantes, entendeu? Não tinha nada assim de planos elaborados, as coisas iam acontecendo às vezes por acaso, às vezes era salvo por por coincidência. É a coincidência do universo
0: que eles estão, né? é, É engraçado.
1: É, tem gente que reclama, né? Ah, tudo foi decidido por coincidência. Mas, na verdade, se tu for observar, na vida real também existem algumas coincidências que te levam a um determinado ponto, né? É verdade. Sim, algumas séries de, é,
2: decidem mostrar, outras não. Eu acho que a inteligência de como botar essas de como colocar essas coincidências é que fez Breaking Bad conquistar esse amplo público é. que ela tem hoje em dia
0: ele brinca muito com na verdade ele conversa muito né com, com qualquer ser humano né um ser humano que tem problema que tem encontra uma dificuldade tem que fazer das tripas coração para para resolver aquele problema né e tu encontrar uma pessoa que tá com problema financeiro e A única coisa que ela sabe, ela pode usar pro bem ou pro mal, né? Alguns usam pro bem, outros usam pro mal. E a série abordou justamente aquele caso em que o maluco tem um conhecimento muito específico e ele vai usar pro bem da família dele, né? No caso do Walter White pensando na família dele e que vai ser retomada essa conversa lá no, no filme, né? Mas ele acaba se desvirtuando, porque... Aquela conversa no final vai explicar exatamente isso. Que o Walter White sempre teve essa sensação de que ele era desvalorizado, né? E de que ele tinha que fazer algo grande. Só que acaba indo pro, pro crime, né? Não deixa de ser grande. Your imbecility being what it is, I should have known to say, Jesse, don't leave the keys in the ignition the entire two days! I wanted to leave them on the counter, Bitch! Em
2: relação a isso, o Alter ter chegado a um, a um ponto onde ele não precisava mais, não precisava entre aspas, né? Porque a gente percebe que quanto mais tempo ele fica no mundo do crime, no mundo de produção lá da metafetamina, mais ele fica sem saída, de, sem saída daquele mundo, né? Mas em determinado momento ele consegue muito poder. É, o que vocês acham que qualquer pessoa faria com o tanto de poder que ele conseguiu? O que, que vocês fariam com esse poder?
0: Eu eu vejo assim, o o interesse do do Walter, eu como ele também, eu eu no no papel dele, na pele dele, eu acredito que eu seguiria o mesmo caminho. Porque, primeiro, O cara, ele não não consumia o próprio produto. Então, ele não tinha interesse nenhum em em levar pra frente o o, o produto nesse sentido. Olha, meu produto é o o melhor produto e eu posso aprovar porque eu já provei, entende? Ele fala assim, eu eu sei produzir o melhor produto do mercado. E eu falo isso com convicção, porque toma aqui o meu meu diploma, entendeu? E ele ele simplesmente fala isso. Ele fala isso, tipo, enquanto eu tô fazendo um produto pra, pra adulto, e quem é adulto sabe a diferença de um produto bom e um produto ruim. E ele tava justamente querendo, inicialmente, né, vender o melhor produto. Porque ele, ele também tinha essa noção, né, do próprio Jesse Pinkman, que ele via ele se deteriorando pras drogas. Se tivesse, tipo, uma heroína boa, ele provavelmente ia, ia, ia encontrar uma forma de dar essa pra, pro Jesse, né. Só que não tem heroína boa, né, todas elas destroem a tua... A tua mente o e teu, o teu, a tua artéria, a tua, a tua veia, sei lá.
2: É, eu pergunto isso, porque eu lembro de um texto que eu li tempos atrás aí, que é do autor, eu acho que é Philip Zimbar o nome dele. Ele. É bem antigo já esse artigo. Inclusive, ele fala o seguinte, que todos os seres humanos estão passíveis, são passíveis uhum. de corrupção. Todas as pessoas são passíveis de corrupção. E a, e a série Breaking Bad ela mostra exatamente isso. Porque no começo da série a gente vê que o Walter ele é um cara muito. Vamos dizer um cidadão exemplar, vamos dizer assim, só que não deu certo na vida, mas ele é uma pessoa que segue as leis, segue as regras, e em um determinado momento a vida dele se desvirtua e ele vai por caminhos errados, vamos dizer assim, socialmente falando, até ganhar muito poder, a gente percebe ele se transformar o verdadeiro vilão da série.
0: Sim, já que tu trouxe esse assunto, eu achei interessante porque ele traz exatamente um exemplo que deveria ser seguido pelo Walter White e que também é mostrado na série. A gente vai voltar para o filme, mas esse, esse ponto tem que ser falado por conta do, da importância dele para a própria história do Walter White. A gente sabe que o roteiro tinha que seguir o que tinha que seguir, né? Mas o Gustavo Fring era o maior exemplo que o Walter White deveria seguir, entende? Ele, o cara era, um, ele era o dono do maior cartel ali na área de Albuquerque. E ele tinha uma vida normal, cara. Ele era, ele era uma pessoa simples, né? Ele vivia aquilo. How am I to live here now, huh? My whole house smells
1: like cheese and dry cleaning. Because you didn't follow my instructions. Oh,
0: well, Hitler, bitch! E ele conseguiu, ele conseguiu apropor pro Walter que era possível viver desse jeito. Tanto que que o Walter ele 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 não consegue se satisfazer. É aquela sede, né? Tipo, cara, esse maluco ele é muito ordinário, né? Ele não Ele não pode ser o maior traficante dos Estados Unidos e e ser assim, simplesmente. Ele precisa de algo a mais. Aí ele vai querer influenciar e vai querer querer, entrar no jogo, né? E acaba fazendo merda, como sempre. Tu vai ver que sempre se repete. Onde ele entra, ele destrói. Onde ele entra, ele acaba fazendo merda. Mais do que o próprio Pinkman, né? Pois é, a ponte que a gente consegue fazer do Walter pro pro Pinkman, que o Jesse Pinkman se torna, ele acaba odiando, e aí ele quer justamente reverter toda essa situação, né, ele quer justamente superar um trauma, ele quer superar vários traumas, brigando, né, justamente, literalmente matando os seus demônios, e aí tu vai ver que ele consegue também fazer isso, porque... Ele consegue o primeiro passo é, se livrando ali do, do Todd, né? Ele, ele, ele mata o maluco na mão, mano. Ele, ele percebe ali na atuação dele que ele tá querendo aquilo, ele, ele vai, ele consegue. Ele é o primeiro passo, né? Pra essa recuperação. E aí tu vai ver que psicologia explica isso, né? Terapia explica isso, de tu enfrentar os teus traumas justamente reconhecendo eles e depois ir, ir matando aos, aos poucos, né? Até tu se livrar totalmente. A gente percebe também
2: que, por mais que ele era um ator secundário a secundário, o Jess Pickman, ele foi crescendo. O, como é que é o nome do ator? Aaron é, Paul. O Aaron Paul, ele também foi crescendo a, é, na questão de. na questão do papel mesmo, né? Como ator. A, a encenação dele foi crescendo no decorrer da série. E no filme eu achei muito boa. Tipo, no filme eu achei muito melhor do que. Ele era na série, sinceramente, eu achei...
1: Mas é porque, na verdade, às vezes... O personagem, ele segura um pouco o ator também, né? Muita gente falou... Ah, esse cara não é bom ator, ele só sabe Ah, falar beat, 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 é só isso. Só que aí o Caio me mandou um vídeo... Antes da gente gravar aqui... Em que ele descreve a evolução que ele criou a palavra beat no fi- na, na série, né? Lá no início, ele começa falando de forma boba, de forma ingênua a palavra beat. Depois, durante lá a segunda, terceira, quarta temporada, ele, ele termina uma frase, dá uma pausa, aí ele fala beat, que já é um, ele se modificando, entendeu? E lá no final, ele simplesmente derrama o beat já totalmente modificado no final da série, para te ver como... Nos pequenos detalhes, talvez, se eu não tivesse visto esse documentário sobre isso, eu não tinha
0: percebido, né? Uma série, ela geralmente começa assim. Tem o diretor, tem o roteirista, tem os atores. Daí tem os produtores executivos, né? Que são aqueles que geralmente fazem o marketing da, da, da série e tal. Você vai ver que na, na primeira temporada é o Vistilindian como diretor, roteirista e tal, e os atores, né? E a partir da segunda, terceira, quarta temporada, os próprios atores vão se tornando produtores executivos. Isso faz, justamente, é um peso que faz com que o o ator, ele dê mais liberdade para o personagem, para ele, ele, às vezes, até criar um, um, um um novo caminho, né? para aquele personagem justamente isso se reflete no Pinkman através da palavra bet. é,
1: inclusive o Jesse ele iria morrer ali pelo terceiro Justo. episódio da primeira exatamente. temporada. exatamente. como o personagem ganhou vida própria, né, aí eles tiveram que deixar ele ir até o
0: e aí fica a questão, né, se se a série seria tão boa quanto ela foi ou quanto ela é ainda, é, se não tivesse o, o Jesse Pinkman, né, que, do, o no que ele se tornou, se seria
2: Sim, até porque junto com o White ele protagoniza várias coisas né, no
0: decorrer da série.
2: Inclusive muito, vamos dizer, tem temporadas que 60, 70% da da temporada acontece em torno das
0: besteiras que ele faz. Exatamente, a consequência dos atos dele, né? Eu tava pensando aqui, outra questão que a gente tem que ver em relação aos personagens é sobre a importância do, do Mike. O Mike ele, ele praticamente ele serviu como referência pro pro Jesse no final, né? Verdade,
1: verdade.
0: Porque ele 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 se torna uma figura paterna para ele, tanto que a, a opinião que o Mike dá, né, a sugestão de lugar para ele ir no final, ele acaba atendendo, né? Ele acaba justamente seguindo quando ele pergunta ah, para é ele quando para um lugar se você fosse qual lugar seria? Aí ele olha, tá qualquer um aí, né, velho? Aí ele falou não, não é meu problema aí. Eu falei, não, mas fala aí se fosse, né? Daí ele pergunta, né, pro Mike, qual que seria o lugar? Aí o Mike fala: Ah, se eu fosse um lugar, ia ser pro Alasca, né? Que é a última fronteira. Que é a fronteira do, do Alasca com o Canadá, né? Com lá com o Estreito de Gibraltar, sei lá onde fica aquilo. Mas é o último lugar que o maluco. E escolher pra sumir, né? E ele acaba justamente seguindo esse rumo, acaba seguindo as, as sugestões do Mike. Eu gosto muito do Mike por conta disso. Ele é, ele é mais explorado no, na série do Better Call Soul, que também é, bo- é bem interessante de acompanhar porque ele tem uma, uma importância lá também ele é bem tranquilo é bem sereno e quando dá merda no ele geralmente consegue resolver né
2: Como é que o, o ator né o Jesse ele traz o Todd assim de uma maneira a gente sentir aquela banalização da maldade, vamos dizer assim, do crime. Ele, traz, ele trata o Jess com uma naturalidade mesmo, ele estando ali num estado totalmente subhumano, está sendo tratado como yeah. um escravo, como um prisioneiro, assim, de uma forma muito, muito ruim, vamos dizer assim, e também da forma como ele trata a, 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 a empregada que ele mata e todos os crimes que ele comete como se fosse algo normal e necessário, yeah. entendeu? Não como se fosse ele... se ele é uma pessoa ruim
0: ser... Ele Ele é uma pessoa ruim, mas o jeito como
2: ele trata é exatamente essa forma totalmente indiferente. Com o, o, o Todd
0: ele é um personagem bacana também de, de analisar. Ele dá indícios de que ele é assim lá no início, né? Eu não lembro exatamente o episódio ou não lembro exatamente a temporada, mas se eu não me engano é da terceira pra quarta temporada que tem a cena do, do trem, né? Que eles estão eles estão fazendo aquela operação lá e aí eles do têm roubo, né? Justo, do roubo do, do material, né? E aí de repente e a, e a construção desse, dessa cena pra chegar nessa cena é muito boa, né? Do início do episódio até o final, tem um menino andando de bicicleta e tal, ele, tipo, tá só querendo pegar a aranha dele, né? Ele vai ali pelo deserto querendo caçar um bicho, pega a aranha, e essa aranha, tu vai ver que... Tá no quarto do Thor. Veja, né? É a mesma aranha que tem no quarto dele, na, 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 na salinha dele, né? E ele ficou... É, ele ficou cara, é esse, esse é, o maior, é, o maior, é, é o maior alerta que existe de psicopatia, né? Que o cara, ele... Ele pega aquele aquele troféu da conquista dele, tipo, eu matei uma pessoa e eu, beleza, dei um ponto pro time, né, consegui resolver um problema aqui. Só que ele esqueceu que é uma pessoa que ele acabou de matar, uma criança que ele acabou de matar, né, velho. Então é muito, muito bizarro isso tem que lembrar que eles fazem parte de um grupo de nazistas,
1: né? Sim, justo. ou traficantes nazistas ainda. Exato.
0: A ideia do Todd, tu vai ver que, tipo, ele parece ser o menos inofensivo, o mais inofensivo do grupo, né? Só que aí... Exato. Enquanto que os, os outros parente dele, lá, o tio dele, ele é exatamente aquilo, ele é um escroto, ele é um assassino, ele é um nazista, o Todd não ele é um cara bonitinho, loirinho que não parece ser o que ele é, né, no final das contas ele é o cara mais perverso de todos, a outra cena que tu vai ver que é, é bem parecida com isso que é da banalização do, do da desgraça, né, que é da gaiola a cena da gaiola, que os caras eles estão literalmente apontando se o, o Jesse consegue quebrar o, a barra de ferro puxando, né.
1: Verdade, cara
0: Aquilo ali, cara, é muito louco, porque tu vai ver que existe isso, né, velho? Existe essa essa nata da sociedade podre, né? Que faz exatamente isso, tipo, tu não precisa se se escandalizar ou se ficar de olhos e arregalados pra isso, porque é natural, pra eles é uma coisa natural. É É igual o político roubar, né? Pra eles é natural também, né? Na verdade,
2: é o que eles acham... Certo, vamos Isso, dizer assim. exatamente. É, exatamente. Como a gente tá falando que eles eram nazistas, tem um, uma autora, é a Hannah Arendt, uma filósofa aí, bem... Olha o Arendt, tá acertando agora as fontes, viu?
0: Tô <risos> me sentindo, da Larissa. Eu me sentindo <risos> um estagiário aqui, moleque. É, ela tem
2: justamente uma, uma obra que ela faz uma, uma análise sobre o julgamento do Eichmann, né, que é tipo, o ali, segundo comando ali do governo nazista, que ele é julgado pelos, próprio, pelos, próprio, é, uhum. pelos próprios judeus. E ela conclui que o Eichmann ele não era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa normal, que na verdade estava cumprindo yeah. ordem. E aí ela foi super criticada na época que ela escreveu isso, por, por ela ser judia, no caso, de estar falando que aquele cara que tanto mandou matar milha, milhões de judeus, não era uma pessoa ruim, mas ela conclui que, na verdade, o mal é banal e todo ser humano, muito parecido com o que fala o Zimbardo, todo ser humano é capaz de fazer atos ruins, maus, dessa forma, entendeu? Se formem, seguindo o que eles acham que é o certo. Se a gente for parar para analisar o governo nazista, aquelas pessoas estavam sobre. A, o que elas estavam fazendo, elas achavam que era o correto, né? Assim como eu acho que as pessoas, que é, esses traficantes estavam achando, tipo, essas leis para eles não valem nada, o que vale é o que eles pensam que é o certo. Ou seja, o mal é banal, o mal é. é todos nós somos capazes
0: de fazer atos ruins. Now, if you don't want that to happen, I suggest you stop whining like a little bitch. A gente tem que comentar a cena o quanto ele foi criterioso em relação a, a encontrar o dinheiro na casa do Todd, né? Tipo, ele pega na memória que ele tinha um dinheiro guardado, ele tava precisando de dinheiro, e falou bem. A única pessoa que tem esse dinheiro é o Todd. Deixei lá no AP dele porque eu sei como que entra, como é que vai para lá. E aí ele encontra o apartamento é, daquele jeito, né? Invistoriado e tal, já analisado pela perícia provavelmente. E aí tem aquele porteiro, aquele síndico chato pra caramba, lá só atrapalhando a vida dos outros, né? <risos> e ele consegue encontrar depois de muito tempo procurando, né? Aquilo ali é tipo uma maratona pra gente que tá assistindo e fala, meu Deus, mano, esse maluco não vai encontrar essa merda. Aí tu vai ver, tipo, é aquela, aquela velha máxima, né? O ele, quando ele para de procurar ele encontra, né?
2: E sabe o que que é essa cena de flashback a solução que o Jeff vai encontrando, e ele tá trazendo esse flashback, flashback, né? Traz uma solução pro Jeff.
1: É,
0: é, faz sentido.
1: Inclusive, essa questão dos flashbacks, isso que tu falou agora, né? É, algumas pessoas, ah, essas, algumas aparições foram só service, né? Aí, só que, na verdade, não. o Mike foi para mostrar sobre a decisão do Jeff ir pro Alaska, né? Sim. O, o Todd foi para poder referenciar como ele iria encontrar esse dinheiro, ah, e teve também a situação do Walter Wright, aquela conversa dele lá na Lanchonete. Que ele pergunta, poxa, o que, que você vai fazer, né, quando sair daqui, quando acabar com isso? Ele fala que queria ser um médico, médico esportivo, né? Uhum. E lá no final, quando ele pega a identidade dele para ir para o Alasca, tá lá, a profissão dele é ser médico esportivo.
0: Justo. O que eu tava vendo também em relação a isso, o, o núcleo que eles inseriram, né, na verdade, o, o caldo grosso, né, do filme, foi exatamente aqueles malucos lá do Ferro Velho, né, dos caras que criaram a gaiola. E aí a forma como eles se encontram, né, para inserir esse personagem, ela é muito bem feita. Que ele acaba, eles acabam, né, sendo uma parte do passado dele. E é justamente que tem relação direta com o Todd, o cara que ele mais odeia na vida, né. Lembrando, né, que o Todd foi o Todd, o, o grupo que, que sequestrou ele foi o responsável, né, pela morte da, da ex-namorada, da namorada dele, né, da Daquele, a da última namorada dele, digamos assim, que é a mãe do, do Brook, né? Do menino que era e ele, ele, ele matou a, a menina na frente dele, né? Tipo, a sangue frio, assim, tipo, olha o que vai acontecer com o se tu não seguir a gente, sabe? Não não, 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 fizer o que a gente mandar. E aí, tu vai ver que esse esse ódio que ele sente pelo, pelo Todd, ele vai refletindo em quem quer que seja que tenha alguma ligação com eles, entendeu? E ele não, ele não tinha necessidade de. de de matar os caras lá, né? Ele não tinha essa necessidade. Só que daí tu vai ver que na cena que a gente tava comentando do do dinheiro, né? Que ele encontra, ele lembra do cara. E aí vem aquela cena justamente da gaiola, né? Que ele é o responsável pela gaiola e ele é o responsável pela desgraça que boa parte da vida dele ali no cativeiro se tornou, né? Que é justamente ele ficar preso. Ele acabou tendo a sua vingança satisfeita depois, né? Não da forma como como a gente esperava, né? Mas de uma forma bem inesperada, é, inclusive. Na, na
1: verdade, ele voltou ali, eu acho que ele nem iria se vingar, né? É. Ele só foi
2: meio... é Não, ao... se os caras tivessem dado dinheiro pra ele, ele ia.
1: Ele ia embora, Justo. é. Justo. Só que aí o cara chamou ele pra um duelo e. Aí... Por isso que. Jeito.
0: Por isso que acabou sendo uma vingança inesperada, né? Porque daí, tipo, velho, como assim, mano? <risos> que merda é essa? Eu fiquei imaginando, mas o que, que esse cara vai fazer? Que
2: que... Como é que ele vai sair daí vivo? Eu... Da... Na hora que ele foi lá pedir dinheiro, dava pra ver que era. Aconteceu
1: uma merda. O, inclusive nessa cena é onde o, o El Camino faz uma ligação com o Bericalsou, né? Aquele cafetão que vem naquele jeep deixar as prostitutas, ele já vem lá de Bericalsoul, se eu não me engano. Ele era. É, ele era um capanga. Né? Tem um
0: personagem que tem um carro
1: Aí ele tipo, ah, ele foi fazer algo mais tranquilo, ser cafetão, né? <risos>
0: Agora, uma cena que que a gente acaba pegando as cenas principais, né, de ação, mas uma cena que é muito, 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 muito boa é a do. É a do Robert Foster. Como que é o nome do, do velhinho da, da, da é, identidade? Eu lá? Eu Robert Foster. Ele faleceu logo depois da gravação, né? Sim, eu vi, cara. Eu, eu, de, na verdade, ele, ele faleceu foi, recentemente, né? Tipo, acho que ele foi, foi no mês passado que ele morreu. Filme. Deixa eu só ver qual era o nome. É, no dia para o dia seguinte, né? O aqui o Ed, Os que é o cara aspiradores, Porque ele é o
2: cara que limpa a barra das pessoas. Aí ele trabalha numa loja que vende aspiradores de pó.
0: <risos> Exatamente. Parece que o o, pra, o que serve justamente para identidade é um dos mais caros, né? E é justamente o mais caro mesmo. Mas essa cena do, essa cena do, do aspirador de pó, ela é muito boa porque ela fala exatamente sobre o quanto ele necessita daquilo, sabe? Ele tá, aquilo ali é uma necessidade, ele precisa. E aí tu vai ver que, tipo, o quanto o velho é coxinha, sabe? Tipo, ele segue não, regras é, regras ele Verdade, por
2: causa de 1.800 dólares, né? Não vou te levar. Vai te
0: bora. Ele é... Ele... E ele lembra muito justamente o Gustavo Fring, que é o, o outro personagem que segue esse padrão, né? O, o velho, ele, ele fala assim: ou tu, tu me dá essa quantidade, inclusive ele cobra, né? Do, do, da viagem passada, mais a viagem que ele tá pedindo agora. E aí não deu certo a conta. Aí fala: bom, então não dá, né? Aí, não, cara, tu precisa. Assim como eu tô, tô precisando, tu também precisa. Aí ele falou, não, não preciso, não. Vai embora. Tipo, não, tu não vai chamar a polícia. Ah, tá, beleza. Pá. Pá, a polícia chega. Aí ele liga. Aí a polícia chega, velho. Né? mano, corre. Corre que o Yeah. Yeah, this is gonna help big time with that. Bitch! É, aí a cena final, né? Que é justamente da Jane, Que eu considero o primeiro e único amor do, do Jesse, né? Porque a, a segunda namorada dele acaba sendo um. Vamos chamar de de bengala né ele já tá quebrado realmente ele tava mesmo querendo se se reestruturar e ela acaba sendo justamente essa bengala mas a a principal mesmo é a Jane né e que ela tem um papel importante na vida dele e é justamente por conta da Jane que aí volta aquela questão lá do, do fato de ele não não consumir mais drogas que é justamente por conta dela porque ela morreu justamente por, por conta do, da overdose, né? E ele, ele, ele absorve. aí
2: overdose entre aspas,
0: né? É, na verdade é uma omissão de socorro, né? Do, do Walter White. Ele já White, ia que lá a, a, a ocasião da morte também. dela. Isso, e tu vai ver que é interessante esse, essa, essa outra análise, porque da mesma forma como o Walter White, ele consumia, né, suas vítimas. Ele pegava aqueles trejeitos, né, da, das pessoas que ele acabava eventualmente matando. O Jesse Pinkman, a partir do momento em que ele tinha um trauma, ele deixava de fazer. Sim, Vocês vão ver, ele vai fazendo isso ao longo da série inteira, né? Tanto que ele vai parando de consumir drogas, ele vai parando de se drogar, por conta justamente desse trauma da Jane. E aí, esse é um exemplo, né? Mas tem outros exemplos agora que eu não lembro exatamente, mas que vai acontecendo ao longo da série que eu observei. Enquanto o Jesse vai deixando isso, o Alter, ele vai assimilando-os. Ele acaba pegando o trejeito do, do Gustavo Fring, isso, ele vai pegando alguns detalhes, né? Isso é interessante, né? do ponto de vista do personagem.
2: Então a gente pode dizer que o Jess e o White são duas moedas de lados opostos. Que eles vão se trocando até o final, eles vão sempre se afastando. É, assim. Exato.
0: Tem, tem aquele ponto que eles estão muito afastados, né? Tem aquele ponto, aquele ponto em que eles se cruzam, e aí eles voltam a se afastar de novo em, em lados, lados diferentes, né? Isso é muito, muito poético. de e que complexo
2: é, <risos> é esse também? que os autores... Foi diferente, né? Por exemplo, durante a série a gente vê essa mudança e agora a consolidação no filme. Aí volta para tua pergunta lá do início. Será que foi necessário o filme? Era com necessário? É.
1: Então, com certeza é, era necessário. E o um final que faltava, né? Por exemplo, diferente do, do filme do Coringa que a gente debateu no último podcast, em que teve finais a mais que não eram necessários, na minha opinião, a série ela necessitava desse finalzinho aí que faltou, né? Que era o estilo do jazz Pickler.
0: É interessante essa a pergunta do, do início, né? Porque a gente, ah, não era necessário, é. né? era um pouquinho. Porque Agora a gente percebe necessário. que era muito verdade. necessário, né? É <risos> era verdade. muito necessário pela pela história em si, né? E pela história de uma forma geral para compor o universo e quem sabe até dar seguimento para pra histórias como o do Magrelo e do Badger.
1: né? Como seria a série do do, do Badger e do outro?
0: Cara, eu imagino, eu não sei se vocês já viram, tem uma série que é de dois maconheiros, da década de de 80, 90, que era era tipo estilo trapalhões, sabe? Eles só só queriam viver de boa, eles só queriam viver fumando a maconha deles e armando altas aventuras (risos) e muitas trapalhadas, sabe? E aí eu eu fico imaginando o Skinny Pitt e o Badger do mesmo estilo, tipo, eles só querendo jogar o videogame deles, aí de quando arrumava uma treta aqui, uma treta ali. E aí tendo que fugir da polícia, tendo que, que ir dormir na casa dos outros, saca? Algo nesse sentido. Eu não, eu não vejo eles como criminosos mais, mas aí o crime não sai deles, eu, eu sabe? Eu lembro tipo, filme pequeno que tinha no pegar que, eles. No
1: Ives, que eles vão até fazer a continuação agora, que era ele e o outro maluco fazendo viagens no tempo. É
0: bacana, seria a mesma premissa mais ou menos. É a mesma premissa, exatamente.
1: Seria uma boa série pra esses dois.
2: E aí, a solução que eles iam ter ia ser, eu acho, naquele estilo de ser soluções ao acaso, entendeu? Soluções com pura <risos> sorte. <risos>
0: bem. Exato. Uma coisa meio aleatória, assim, né? O universo a favor deles sempre, né? Hablando de um tal Heisenberg Que agora controla o mercado
1: a gente, a gente sempre encerra com uma piada, ninguém vai contar uma piada hoje.
0: <risos> Cara, essa, esse, depois de assistir esse filme, se tu conta, conseguir contar uma piada, parabéns, porque. <risos> Você está ouvindo o Curumin o podcast do Kurumin Nerd.